Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Saludos y bienvenidos a este episodio del Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en corte4.com, también pueden buscarnos en Twitter at @corte4 y también pueden buscar nuestra página de Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y en este episodio conmigo se encuentra el distinguido compañero, un favorito de nosotros, Néstor Álvarez. Saludos Cristian, ¿cómo estás? Un, un placer estar de nuevo en otro episodio de Corte 4 Podcast. Ah, estaba. Yo estoy muy contento de que estés conmigo en este episodio porque eh, en esta ocasión tenemos a otro invitado eh, muy especial. Todos nuestros invitados son especiales, vamos a hablar claro. <ríe> y en esta ocasión tenemos... Eh, un lanzador surdo de Lutz, otro lanzador, porque hemos tenido muchos lanzadores últimamente, eh, a un recién eh, adquirido miembro de los Boston Red Sox con nosotros, Martín Pérez. Saludos, Martín, gracias, ¿cómo gracias. estamos? Saludos, muchachos. Este, gracias por, por tenerme en su programa y bueno, vamos, vamos a darle a la entrevista a hablar. Eso es lo que me gusta a mí hablar. ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta hablar? Pues eh, eres perfecto para esto, entonces. <ríe> pues eh, primero, eh, Martín, quiero eh, empezar por... Eh, acabo de mencionar que tú pues, vas va a estar con un nuevo equipo una vez la temporada se reanude, los Boston Red Sox. Eh, si Daniel Gemechu estuviera aquí, él estuviera diciendo que Cristian es fanático de los Yankees. O sea, yo. Oh. Y, y ahí... Eh, <ríe> Mi lado fanático te preguntaría por qué los Red Sox, chicos, pero, eh, eh, pero yo he leído, ¿verdad? Por ahí en, en mis búsquedas sobre esta entrevista que para ti era un sueño eh, llevar el uniforme eh, de los Red Sox. Háblame un poco de eso. Bueno, sí, tú sabes, este, el chamo, desde que estaba chamaco, pues uno de los equipos que yo, que yo veía mucho era Boston, Boston Yankees, ese era uno de los equipos que yo admiraba bastante y y fue siempre fanático de, de Pedro Martínez, Roger uh -huh. Clemente, los tipos que, que pues han hecho historia y han marcado la diferencia, han hecho una pauta en, en, en el béisbol, han hecho cosas súper extraordinarias y uh -huh. en toque que, que va gente libre, me llama mi agente Félix Olivo como dos semanas, tres semanas después y me comenta que pues a varios equipos interesados que que ellos pues tienen, tienen cosas eh, buenas para mí, pero yo le dije a él que yo quería escuchar ofertas de varios de ellos, 
y cuando me mencionó a Boston, pues yo le dije, mira, este, yo creo que tendremos que enfocarnos un poco más en, en Boston porque es un equipo al que yo quiero pertenecer. O sea, uh -huh. me, me, me gustaría eh, colocarme ese uniforme. Es un equipo uh -huh. que yo he venido siguiendo desde, desde Chamito y, y cumplir uno de mis sueños. Entonces, bueno, este, me recuerdo que me llamó tu paisano Alex Cora. <coughs> Mucha, mucho interés de que firmara con ellos, que el juego que yo les piché a ellos el año pasado cuando estaba con Minnesota, pues ellos vieron muchas cosas especiales en mí, de la manera que yo los ataqué, de la manera que yo les piché, de la manera que, que yo movía mi pelota y, y ellos sabían y tenían la convicción de que ellos podían hacer cosas, ajustes pequeños, que era lo que yo necesitaba para poder pues tener la, la temporada que yo tuve el principio de año el año pasado. Uh -huh. eh, o, <coughs> Bueno, eh, para seguirte contando, terminó, terminó la conversación con Ale, pasaron como dos semanas más, Ale me vuelve a llamar otra vez, estaba un equipo que me había ofrecido más dinero, llegué a una conclusión con mi familia y con Feli de que pues no era el dinero, era un equipo al que yo quería pertenecer y tomé la decisión de firmar con, con Boston y, y bueno, brother, la verdad es que no me arrepiento, este, el poco tiempo que estuve participando en los entrenamientos y que estuve ahí con todos mis compañeros fue algo que, que disfruté bastante y sí. la verdad que eh, anhelo que vuelva a empezar otra vez este, la temporada que, que pues todo pase rápido y se llegue a un acuerdo para así poder este, pues oficialmente eh, hacer mi debut con, con los Rexons ¿Y, ¿Y cómo estuvo ese momento? Es sprint training, pero ¿cómo, ¿cómo fue llevar el uniforme en, en esos momentos? Es una responsabilidad, ¿sabes? Un equipo, uno de los equipos más grandes de las grandes ligas, un equipo que tiene mucho renombre, un equipo que tiene mucha historia, que han hecho muchas cosas a nivel de equipo eh, en las grandes ligas. Este, y y a, la, a la misma vez ha sido un reto, pero me gustan los retos, ¿sabes? A mí me gusta siempre, eh, me, me, ha, me ha gustado que me, que, que me tracen retos en mi carrera y para lograrlo. Creo que esto es un reto más en mi carrera porque uh -huh. pues, jugar en la, en la ciudad de Boston con todos los fanáticos, con la asistencia de los fanáticos todo, todos los días no es fácil. Pero, sí, claro. pero entonces aproveché la oportunidad también de, de hacer nuevas amistades. Tuve la oportunidad de, de hablar mucho con Pedro Martínez. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad también de hablar mucho con, con uh, el catcher que está retirado, que de hecho tenía mi número y, y pues no lo pude usar no me acuerdo, no recuerdo el nombre este, muy bien ahorita, pero, pero te digo que, que hay mucho, mucho, muchas cosas interesantes en esa organización a la uh -huh. cual pertenezco y voy a tratar de aprovechar a, al máximo y tratar de exprimir mucho todas esas cositas que a mí me puedan ayudar. Muy bien, Martín, muy bien. Hace, hace, hace un ratito estabas, bueno, mencionaste que, el 2000, que comenzaste muy bien la temporada 2019. Venías de una temporada un poco difícil en el 2018, firmas con los Twins, comienzas con récord de 7 ganados, un perdido eh, cuéntanos un poquito de qué ajustes hiciste o qué cambios hiciste desde el 2018 a 2019, porque mucha gente mucha gente notó mucha similitud en tu mecánica con la de Johan Santana, en tu sí. manera de lanzar en ese 2019, ¿fue pura coincidencia o esos cambios que hiciste eh, Johan tuvo algo que ver? No, mira, yo... Yo siempre, sabes, eh, a lo largo de mi carrera, eh, yo recuerdo que en el 2017, el año del Clásico, fue el año donde a mí me costó encontrarme con mi mecánica. Fue un año que, 
a pesar de todo, pues lancé bastante inning, pero ese fue el año que yo bajaba mis manos, subía mis manos, tratando de buscar un ritmo, movía, trataba de darle un movimiento diferente a mi pierna, a, a las piernas. Entonces estaba un poco perdido, pero al final encontré el ritmo. En el 2018, pues bueno, como todo el mundo sabe, tuve un accidente, tuve una fractura en mi brazo derecho, no fue lo mismo tal, no sé qué, bueno, pasó. 2019, eh, simplemente cuando llego a Spin Training, lo único que yo quería, o sea, me implementaron en mí me, o, me, o me dejaron saber que yo tenía que usar un poco más mis caderas para tener más explosión. Pues somos pitchers, los pitchers necesitamos explosividad, explosión. Y, y lo único que hice fue eso, o sea, en mi mecánica nunca cambió nada. Después que yo conseguí mi ritmo en el 2017, pues traté de enfocarme más de lo que lo hacía antes en mi mecánica. Y tuve la oportunidad también de que Johan Santana lo único que me dijo fue, Martín Pérez, lo que tenemos que trabajar es establecer la recta adentro donde la queramos, arriba, bajita, alta. O sea, hay que trabajar en la recta adentro. ¿Por qué? Porque para los zurdos es vital y para cualquier piche, ese picheo adentro hace mucho daño. Entonces, una vez que yo me enfoqué en eso, en spin training con Johan, ya el core se me hacía más fácil lanzarlo, ya el cambio tirarlo se me hacía súper cómodo. Entonces, este, el yo establecer mi recta dentro me dio a mí la visión o la facilidad de yo poder usar todas las áreas del home play o de la zona en este caso. Entonces, la segunda mitad, pues bueno, eh, tuve, hice unos ejercicios de pesa, creo que eh, me, me molesté un poquitico la cintura, las caderas y pues no era lo mismo, no me sentía con la misma explosión. Eh, y, y lo importante también que el año pasado pues terminé sano y tuve la oportunidad de enfrentarme a varios equipos a, la, a los cuales pues Boston fue uno que le piché bien y bueno me dieron la oportunidad este año y estoy aquí, pero con Minnesota eso, yo creo que lo único que, que yo trabajé fue tratar de, de, de usar más mis caderas y Johan pues agradecido con él por haberme este, ha dicho algunos tips de, de cómo era eh, de la manera de cómo él se preparaba para el juego, en qué se enfocaba él más y y este, es vital para nosotros como pitcher pues establecer la recta donde queramos porque después lo demás se hace fácil y, y, y de verdad que me funcionó y súper agradecido con el Bocho por eso. Sí, eh, le pichaste bien a, a Boston y para evitar eso dijeron vamos a firmarlo. <risa> Entonces sí, bueno, me, me mencionaste ahí que, que trabajaste con Johan Santana que es un ídolo de tu tierra, de seguro, y en tus tiempos de crecimiento él era el hombre, él era el sayón y él era el que estaba al frente. ¿Cuán, ¿Cuán bueno fue para ti como venezolano trabajar con él? Men, ¿sabes? Yo era, era como un sueño, ¿sabes? Yo desde que estaba, desde que tenía 14 años siempre veía a Johan con Minnesota, el cambiazo de Johan Santana, Johan Santana era, el, era, la, figura, era la figura de una de las empresas de... De, de, de alimentos en Venezuela que es la Polar era el, el, la, una de las imágenes de una bebida refrescante en Venezuela o sea, era todo sí. eso, ¿me entiendes? yo fui creciendo con eso y, y el ídolo mío era Johan Santana yo decía, yo quiero ser como Johan una vez que yo empecé a entender cuál era el proceso para firmar brother, yo pichaba igual a Johan Santana yo no bajaba uh -huh. tanto el brazo yo tenía mi brazo cortico como Johan o sea, todo era, sí. todo era perfecto eso te lo puede comentar Félix Olivo, cualquier scout que me vio en su momento, pero, pero tener la dicha de trabajar con Johan, de hecho el año pasado, Johan no quería ir al estadio. Fue una coincidencia porque yo ese día 
estaba en el estadio y yo venía saliendo de ver un juego, de hecho con los Twins nunca teníamos una regla de que había, teníamos que ver cinco innings en spin training, normalmente todos los equipos hay que ver cinco innings y después tú te vas. Uh -huh. Pero en mi caso no, porque ya yo pues soy un muchacho joven, pero a la misma vez soy veterano, ¿entiendes? Entonces, Rocco todo el tiempo conmigo fue súper, o sea, fue un trato amigable, siempre tuvimos, él tuvo mucha flexibilidad conmigo en, en, en ese sentido, y no tenía que ver juego en el momento que yo me quedé viendo el juego, voy a ver el juego un rato, estoy aburrido, estoy solo aquí en Estados Unidos, pues me quedé viendo el juego, cuando salgo del clubhouse, que voy al, de, del dogout, que voy al clubhouse, Johan estaba con su papá en ese momento, y el papá me, ve y tú, me dice, tú eres Martín Pérez, y yo sí, yo soy Martín, eh, tú eres pichas igualito a Johan, no sé qué, bueno, empezamos a hablar, viene uh -huh. el gocho y me dice, dime lo zurdo, me dijo, y yo, ¿cómo estás, Cayete? ¿Cómo te va? No, pues todo bien y tal. Yo, a mí se me prendió la chispa porque yo dije, este es el momento que yo tengo que decirle a este tipo, a este hombre, que uh -huh. nosotros necesitamos en spin training porque hay muchos jóvenes, muchos peloteros jóvenes que no tienen la experiencia y con lo que él vivió y con lo que él aprendió, pues nos puede ayudar mucho. De hecho, a mí me puede ayudar mucho. Yo quisiera sí. trabajar con Y hablé con él ese día. Le dije, Johan, mira, te necesitamos en el crujado. Yo creo que tú nos puedes enseñar mucho a nosotros, brother. no tienes que venir todos los días, pero ven aunque sea una semana, de verdad que te lo vamos a agradecer. Personalmente yo, que brother, tú has sido una de las personas y de, lo, y de los jugadores que yo he seguido desde chamo y me caracterizo contigo. Me gustaría, me gustaría que vinieras al estadio y me dijo, Martín, ¿sabes que Mañana nos vemos aquí en el estadio a las 7 de la mañana. Hmm. Una semana. Y el tipo a las 7 de la mañana, el otro día estábamos llegando los dos al estadio. Cuando llegamos, ah, el gerente le pregunta a Johan, Johan, ¿qué haces aquí? ¿Qué te informaste? No, estoy aquí porque Martín Pérez me convenció de que yo tenía que venir a trabajar con usted. El gerente habló conmigo, oh, Martín, estamos súper agradecidos contigo por lo que hiciste con Johan, no sé qué, y empezamos a trabajar. Pero fue algo que, que, que se me cumplió mi sueño, pana, Minnesota, está Johan Santana, está Martín Pérez, tuve la oportunidad de trabajar con él. De todo lo que me dijo, lo puse en práctica, lo... Lo, lo, lo hice en el juego y me funcionó entonces de verdad que fueron momentos que le saqué provecho al máximo y todavía me sigo acordando de los consejos que Johan me dio y todavía lo sigo poniendo en prueba Ahora yo quiero eh, cambiar esto un poco el, el, el tema. Eh, quiero pasar este, el tema del béisbol un momento. Y antes de cuando, cuando yo me preparaba para esta entrevista, eh, yo buscaba cosas curiosas sobre Martín Pérez y un compañero me indicó: eh, Martín Pérez es cantante. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> y yo, ¿qué? Yo necesito que me cuentes de esto. Y me comentan que tú eres eh, un un cantante de música llanera en Venezuela. Sí. Y desde sí, pequeño. Sí, desde chamo, desde chamo. De hecho, ¿Qué? yo jugaba béisbol, empecé a jugar béisbol como a los nueve años, después mmm, jugué como hasta los once, por ahí. Me tocó, yo pues, éramos como, era mi primo y yo que teníamos una voz súper gritona, así chillona, y nos tocó, a mí me tocó participar, representar a mi escuela, el pueblito Las Matas, donde yo nací. Y el día que me tocaba representar, que me tocaba cantar, 
no canté porque me dio pena, pero siempre se me quedó la curiosidad y, y mi papá es una persona que es muy llanera, mi papá es una persona que le gusta mucho la música llanera, que es la música que nos identifica a nosotros, que es como uh -huh. la country en, en Estados Unidos. Uh -huh. y, y mi papá le gustaba eso y nada, pues me llevaba a eventos, de hecho canté con... Yo abría escenario de cantantes especiales en Venezuela, de tipos que ya tienen renombre en ese renglón de esa música. Y canté como por, por un año, dos años, pero de edad después tuve la oportunidad también de, de que tenía a un muchacho que se llama Jesús Hernández, que tengo mucho que agradecerle. Este, y me dijo, Martín, mira, vamos a jugar a béisbol, puedes firmar, este, no te pongas a cantar. Eh, la vida del cantante es una vida súper dura, no sé qué, hay que trabajar bastante, no sé qué más. Y yo le decía, pero ok, ¿tú crees que en el béisbol yo no tengo que trabajar? Bueno, pero es distinto, es algo que tú tienes el talento para eso, es algo que puede cambiar el futuro a tu familia monetariamente. Y bueno, brother, empezó mi proceso de, de jugar, pero cuando estaba chamo cantaba. De hecho, yo tengo en Venezuela un rancho, una finca, donde tengo, donde tengo 13 caballos, yo tengo mm. también pasión por los caballos. Eh, y hago un evento todos los años en Venezuela que es de toros coleados es un, un deporte que pues súper extremo y son cuatro caballos con una vaca corriendo o sea X etcétera y tuve la oportunidad pana de hace que dos años llevar a la orquesta de los adolescentes Porfi Baloa y los adolescentes wow. y me monté con Porfi a cantar una canción delante de todo mi pueblo, delante de toda mi familia, delante de toda mi gente, y canté, y de hecho, por fin, bueno, me felicitó, brother, canta súper bien, este, te felicito, o sea, y, y sí, pues, yo no, ya te digo, no me da pena cantar, eh. yo creo que, este, yo siempre lo he dicho, después que termine mi carrera como, como jugador, pues, me meteré a cantante, o haré mm. una producción, de hecho, tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, mi hispana, que se llama Miguelito Díaz, que también un cantante de la música llanera, de hecho está aquí en Estados Unidos y está llevando pues esa música a otro nivel, pero, pero me gusta, pero o sea, ya he experimentado esa parte también y, y, y es algo que disfruto, ¿sabes? Mientras tú hagas algo y tú lo disfrutes, pues eso es bueno. Y entonces, ahorita que mencionas, sí. ahorita que mencionas música llanera, Martín, ¿cuál sería tu top 3 de cantantes de música llanera? Mi top 3 de cantantes de música llanera. El primero sería Reinaldo Arma, que bueno, un señor y hay que respetarlo. El segundo sería Jorge Guerrero, que es otro también un, un caballete en la música llanera. Y Miguelito Díaz, que es de la nueva generación, es un muchacho que, como te digo, está eh, llevando la música a otro nivel. De hecho, ha hecho, este, hizo una canción con Nacho hace como dos años cuatro favores se llama y eh, esos serían para mí los los, 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 to, los tres los, los tres durísimos de la música llanera ahora mismo y en algún momento en, en alguno de los clubhouse que ha pertenecido eh, los muchachos no te han puesto a cantar <risa> no pero de hecho mira sabes que el año pasado yo hice muy buena relación con Berrío con la máquina, con Rosario la máquina. y los muchachos cada vez que hacíamos una, una, una barbecue en, en, en la casa donde yo estaba aquí en, en Spin Training en Fort Myers eh, después que nos poníamos a jugar dominó no sé qué, yo prendía la música y empezamos a cantar, de hecho este año hicimos una, una barbecue, una parrilla en casa de Eduardo Rodríguez y yo me llevo un karaoke que tengo aquí en mi casa con ah. un micrófono y 
empezamos a cantar porque todo el mundo pensaba que era mentira y estábamos unos panas dominicanos y ellos empezaron a cantar su dembow y a rapear y todo el mundo no sé qué, Eduardo Rodríguez salió con una llaner y yo le salí con una salsa de los adolescentes, pero cuando escucharon el tono de voz, el ritmo, que yo no me perdí en la música, que estaba bien con el tono, no, los muchachos dijeron, ya aquí no cantamos nadie, sino que cante Martín nada más. Pero hemos gozado. Pues entonces, en, en, en esa línea de karaoke, ¿cuál es, cuál es la canción que, que no va a faltar en tu repertorio? La canción que no va a faltar en mi repertorio se llama Si te has de marchar de los adolescentes. Una canción que me la aprendí desde chamo y, y, y de verdad que cuando coloco la pista, o sea, es una canción que yo le llego súper fácil y, y me la sé. Y, o sea, es una canción salsa, pero es rápida, es movida. Entonces, la gente disfruta cuando yo canto. Martín, haciendo una transición un poquito ahorita de música llanera, eh, y el llano, vamos a cosas de colección. Okay. Eh, eh, Cristian y yo estuvimos averiguando y eres aficionado a los zapatos. ¿A lo qué? Estuvimos hablando con Eduardo Escobar a los zapatos. Sí. Que te gusta comprar muchos zapatos. Sí. Eduardo Escobar los colecciona. Te queremos preguntar, ¿tú, ¿tú tienes algún tipo de zapatos favoritos? ¿Tienes alguna colección en especial que te guste comprar? Cuéntanos un poquito sobre, sobre los zapatos. y, y Mira, yo o sea, no, no los colecciono. Lo que pasa es que Eduardo colecciona mucho Jordan. Sí. sí. Eh, no me gusta mucho la Jordan, ¿sabes? No, no, no me gusta mucho. Que no te escuche pero, Eduardo. Pero, ¿Ah? Que no te escuche Eduardo. Que no me escuche Eduardo. No, ese es mi pana. Ese es mi pana. <risa> este, pero, o sea, tampoco que, que, que soy coleccionista, pero zapato que yo veo en una tienda y me gustó, me lo compro, ¿sabes? Sí. Yo, okay. yo, yo soy partidario de que mientras tú tengas vida y tú puedas darte un gusto, pues date tu gusto y soy una persona de que compro el zapato, brother, y me vas a ver saliendo de la tienda con los zapatos puestos. Ah, ok. No vas a ¿Sabes? esperar nada. Yo siempre le digo a mi hermano, cuando ando con mi hermano, que está mi hermano visitándome aquí en Estados Unidos, que salimos a comprar ropa, este, yo me compro unos zapatos y me los, me los coloco y me dice, pero ¿por qué te los pone, hermano? Pues si no me los pongo yo, si me muero, te los pones tú. Entonces déjame yo estrenarlo por si pasa algo. Bueno, ya por lo menos tuve la dicha, ¿entiendes? Pero sí, pana, yo siempre voy a Venezuela y me llevo no sé, qué cantidad de zapatos y cuando estoy allá regalo zapatos a todos mis primos, brother, porque mi familia es grande, tengo muchos primos contemporáneos, sí. pero, pero me gusta mucho la NAI, me gusta mucho la NAI y, y, y este, los zapatos deportivos este, tengo demasiado demasiado, en Venezuela tengo mucho y aquí tengo bastantes zapatos también, pero, pero más que todo también lo hago y, y, y los regalo, ¿sabes? Este, la necesidad en Venezuela de comprar un par de zapatos ahorita es súper grande y si tengo la posibilidad de yo regalar algo que yo sé que yo tengo en abundancia, pues lo hago. Es muy admirable, de verdad, eso sí que es muy admirable. Aprovecha y ayuda a otros, muy bien. Y eh, hay, oh, una curiosidad que quería eh, preguntarte, Martín, eh, subiste con los Rangers y tuviste la oportunidad eh, de estar con ese equipo que en ese momento un equipo veterano, tú sabes, y tuviste la oportunidad de compartir con Adrián Bertré. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contar al aire sobre eh, Adrián Bertré, que es un favorito de nosotros? ¿Sabes? Bertré, bueno, ese ha sido el papá de nosotros. Pues, yo digo que mi, uno de mis mentores, los, los siete años que tuve la oportunidad de jugar con él, este, una persona súper recta, eh, no le gustaban las cosas mal hechas, de hecho, pues eso fue lo que yo aprendí. Eh, 
Este, me acuerdo que un día los invité a mi casa, un día de mi cumpleaños, y yo viví en Arlington, yo tenía una casa, la mandé a arreglar, y en la sala coloqué un pendón grandísimo pegado a la pared con una de mis fotos pichando, y en la uh -huh. pizarra salida, salía el día de que yo debuté en Grandes Ligas. Entonces, cuando yo llegué, yo nunca había ido a mi casa, llegaron a la casa, ah, está bonita tu casa y tal, y yo pasé a la sala, y cuando ven eso inmenso, bro, la pared tenía de alto como 12 metros, y de ancho eran como, como 12 metros también, o sea, imagínate mi foto grandísima ahí, y cuando Beltré me, me vio, me dice, pero caballo, ¿y tú colocaste esa foto ahí por qué? Porque es que tú no te ves en el espejo, no te ves en internet, me dijo. Y yo, no, no bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Algo que... que que la coloqué ahí para, para que este, se viera la casa distinta, pero, pero Beltré era una persona que si tú le tocabas la cabeza, bro, el tipo estaba descuidado y te podías huir de él bien, pero si te tocaba la cabeza y te agarraba de espalda, te tiraba con lo que tenía en la mano, el tipo te tiraba trompones, te daba patadas, era un tipo muy delicado con eso. Entonces, sí, yo claro, siempre, claro. ¿sabes? Sí. Respetaba eso y lo hacía por allá, de repente que se estaba riendo, le tocaba la cabeza y la iba corriendo y tal, pero, pero tú, tremenda persona. Para tú, tremenda. tú sí lo respetabas, pero Elvis no. Ah, no, Elvi no respeta a nadie. Él vive ese narizón <risa> es demasiado fresco. Ese narizón. Este, pero Beltré, ¿verdad, chamo? Que es un tipo que yo te digo, brother, yo vi a Beltré jugando con un dedo roto, con un tendón reventado. O sea, okay. un tendón roto en el 2015. En el 2016, que fuimos a los playoffs otra vez con, con los Blue Jays. Beltré se tiró en segunda y tuvo una lesión en su, en su cintura y Beltré salió al otro día a agarrar un turno porque él quería empatar el juego y dio el hit para empatar el juego. Entonces, era un tipo que jugaba con los Huntrin reventados. Uh -huh. El tipo no tenía que ver. Entonces yo decía, si este tipo lo hace, que está ganando 18 millones de dólares, yo que estoy ganando sueldo mínimo, porque yo no lo puedo hacer? Uh -huh. Ahí es donde yo tengo que esforzarme más si yo quiero llegar al nivel donde está Beltré. Entonces, fueron cosas que, que el tipo le fue enseñando a uno y a uno le fueron quedando en, 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 en tu memoria, en la mente. Eh, era un tipo duro, bro, era un tipo fuerte. Eh, cuando las cosas estaban mal hechas, pues no tenía pelos en la lengua y te decía cuatro cosas. Muy bien. Y te la decía de la manera que tú no querías escuchar, porque es de la manera en realidad la que uno a veces aprende, ¿entiendes? Entonces, sí. eh, un, un, un ídolo en el béisbol, una leyenda, para mí uno de los mejores tercera base que ha tenido el béisbol uno de los, de los competidores más, más brutales que yo, que yo he tenido la oportunidad de, de compartir, Juan. Es un tipo que, que nunca agachaba la cabeza y siempre iba él. Y para terminar, Martín, eh, Néstor, voy a hacer esto otra vez. Yo quiero eh, que tú me confirmes algo. Te voy a repetir algo que nos dijo hace un tiempo atrás este, David Peralta. Él, me dijo, él nos dijo, venezolano que no sepa cocinar arepas no es venezolano. Eso es verdad, pan venezolano que no sepa cocinar epa, no, yo creo que no sé, vive en la realeza o, o no sepa, no. fue hijo de Simón Bolívar, que era rico de cuna qué sé yo, pero pero no, brother, la arepa es vital sabes, hace una arepita con tu huevito en la mañana, mantequillita queso, una natilla eso es otro nivel sí. ¿Cuál es el relleno preferido en la arepa? Eh, diablito, pan, y la arepa, la arepa frita con diablito y una malta. Buena. Me gusta que todos los que le hemos preguntado dicen algo distinto. Eso me gusta. Una diferente. Sí. <ríe> eh, hemos tenido confirmación de varios paisanos. Este, eh, David Peralta no, no, nos dijo eso primero y después eh, Salvi nos confirmó. Y pues, 
por ahí seguimos. Imagínate. Bueno, pues con esto terminamos eh, con Martín Pérez. De verdad que, Martín, de verdad que agradecemos eh, que nos hayas dado de tu tiempo. Eh, sabes que estamos muy contentos de tenerte y te deseamos todo el éxito del mundo. Y en el Corte 4 Podcast, las puertas están abiertas siempre. Gracias, mi pana. Saludos. Gracias a ustedes por, por tenerme en el programa. De verdad que para mí pues fue muy cómoda la entrevista. Que tengan una excelente tarde y que Dios me los bendiga, mi pana. Muchas gracias, Martín, y esperamos gracias, tenerte de vuelta. Seguro, ok. Claro que sí. Y con eso terminamos el Corte 4 Podcast. Agradecemos nuevamente a Martín Pérez por estar con nosotros en este episodio. Agradezco a Néstor Álvarez por estar conmigo. Hasta la próxima en el Corte 4 Podcast. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.